0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, wir sind mitten in unserer Predigtreihe Choose. Was heißt mittendrin? Wir fangen heute an. Choose, wie treffe ich gute Entscheidungen? Und wir haben begleitend zu dieser Predigtreihe ein Buch von Tobias Teichen, ähm, dass du begleitend zu dieser Predigtreihe lesen kannst. Ähm, das Buch gibt es bei Thalia, ist äh, ziemlich schnell da, kannst du direkt in der Peiner Innenstadt abholen, ähm, kontaktlos und Corona-sicher. Ähm, wenn du dieses Thema vertiefen möchtest, wie treffe ich gute Entscheidungen, ich empfehle dir, kauf dir das Buch. Wir haben schon die ersten Nachrichten aus der MGE bekommen, die alle dieses Buch gekauft haben ähm, und es gemeinsam als, als Kirche lesen werden. Ähm, wir haben euch auch gestern schon per E-Mail, wer gestern Abend noch reingeschaut hat, einen Leseplan zukommen lassen, wo wir die unterschiedlichen Kapitel euch sagen, die so jeden Sonntag dran sind und die ihr dann quasi als Nachbereitung der Predigt lesen könnt, um das jeweilige Predigtthema noch einmal zu vertiefen. Ein richtig gutes Buch, ich mache hier ein bisschen Werbung, schön designt, ähm, ist super wichtig für alle ähm, kreativen Menschen wie mich, da macht das Lesen direkt mehr Spaß. Wir kriegen auch keine Provision dafür, dass wir das hier bewerben. Ne? Deswegen, also ich lege es euch echt ans Herz. Ähm, ist ein super Buch. Ich habe da schon ein bisschen drin rumgeblättert und kann das euch nur ans Herz legen. Ja, Entscheidungen. Wem von euch fällt es leicht, Entscheidungen zu treffen? Hui, ha, ganz schön wenige. Ähm, das habe ich mir gedacht. Wusstest du, dass dein Gehirn im Durchschnitt ca. 20.000 Entscheidungen treffen darf? Das Schöne ist, dass die meisten dieser 20.000 Entscheidungen unterbewusst ablaufen. Das ist die schöne Nachricht. Ähm, die meisten Entscheidungen von diesen 20.000, wahrscheinlich 19.983, geschätzt, ähm, finden unterbewusst statt in unserem Unterbewusstsein. Ne? Wir müssen nicht nachdenken, mit welcher Hand wir zum Kaffeebecher greifen. Wir denken auch nicht darüber nach, ob wir den Ampelbutton drücken, bevor wir über die Ampel laufen wollen. Das passiert alles unterbewusst. Da muss ich mir nicht jedes Mal neu dafür entscheiden, sondern das sind Entscheidungen, die ich irgendwann mal getroffen habe und die laufen unterbewusst einfach durch ähm, und das Passt so ein Lieblingsbeispiel einer unbewussten oder unterbewussten Entscheidung bei mir, ist der Snooze-Button am Handy oder am Wecker. Also ich finde es wirklich erstaunlich. Man wacht morgens auf durch das Weckgeräusch und braucht sage und schreibe den Bruchteil einer Sekunde, um zu entscheiden, dass man da nochmal drauf drückt, um nochmal neun Minuten zu schlummern. Das läuft alles unterbewusst ab und währenddem unsere Augen und unser Körper noch so im Zombie-Modus sind, ist unser Gehirn unterbewusst schon direkt wach und weiß, snooze, snooze. Und so die Handbewegung, ganz egal wie träge du morgens vielleicht bist, die Handbewegung läuft, ähm, glaube ich, bei uns allen ganz gut. Und da gibt es unzählige ähm, Entscheidungen, die wir so tagtäglich treffen, die unterbewusst ablaufen. Einige Entscheidungen brauchen aber Zeit Zeit. Da muss man drüber nachdenken, da, da nimmt man sich bewusst vielleicht auch mal eine Auszeit, um, um die beste Entscheidung zu treffen. Ähm, so Mein Beispiel dafür ist die Speisekarte im Restaurant. Ich weiß nicht, wer sich an diese Zeiten noch erinnern kann. Ähm, Im Restaurant, ich habe mir irgendwann mal die Grenze gesetzt, ich will in den ersten 15 Sekunden währenddem ich die Speisekarte anschaue, entschieden haben, was ich esse, ähm, weil mich diese Speisekarte immer komplett überfordert und ich mir dann einfach sage, ich gehe mit der ersten Entscheidung ähm, und dann läuft es, weil so eine Speisekarte kann ganz schön lang sein. Ne? Wenn du dann noch eine, eine Kaltgetränkeliste hast, eine Cocktail, eine Wein, eine Bier, eine Sektliste und dann kommt Vorspeisen, Suppe, Salat, Burger... Ähm, Pizza, Flammkuchen, deutsche Küche, asiatische Küche. Es gibt ja so Restaurants, die alles anbieten wollen. Und äh, dann Sitzt man da vielleicht so im Restaurant und nach zehn Minuten kommt dann der Kellner und fragt, und was kann ich Ihnen bringen? Ja, ich bin noch nicht ganz so weit. Ähm, was ist denn dieses Carpaccio hier? Können Sie mir das mal erklären? Oder Prosciutto, was heißt das? Ähm, und so kennen wir ja alle, oder? Und dann zögern wir so die Entscheidung raus und ähm, versuchen, dem Kellner zu signalisieren, dass wir noch ein bisschen Zeit für die Entscheidung brauchen. Ähm, oder ein passendes Beispiel für so eine lange Entscheidung, unsere Berufswahl. Da sind wir mit dem Abschluss in der Schule fertig und dann ist die große Frage, was kommt jetzt? Was ist der nächste Schritt, den wir gehen? Eine riesengroße Entscheidung, die so über unserem deutschen Leben steht, ähm, weil wir uns ganz viel über den Beruf definieren und über das, was wir so leisten und tun können. Ähm, und das Interessante ist aber, dass die Entscheidung der Berufswahl in den meisten Fällen, im Durchschnitt gesehen, gerade mal drei Jahre und drei Monate anhält. Im Durchschnitt wechselt jeder Deutsche nach drei Monaten und drei Jahren entweder das Berufsfeld, die komplette Branche oder den Arbeitgeber. So, wir sehen selbst lang überlegte Entscheidungen werden schnell revidiert und ähm, erfahren sehr, sehr schnell auch Ablehnung, selbst wenn man komplett überzeugt war, nach dem Abitur Grafikdesign zu studieren, so wie ich. Und jetzt stehe ich hier als gelernter Bankkaufmann und Pastor vor euch. Ähm, so kann es passieren. Und zu dem ganzen Thema Entscheidungen treffen habe ich heute Morgen eine These mitgebracht. Die Qualität deiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität deines Lebens. Eine sehr harte These, eine These, die weitreichende Folgen hat, die aber aus meiner Perspektive heraus begründet ist. Und ich möchte davon ausgehen, nochmal auf zwei Entscheidungsarten zugehen. Nummer eins, Alltägliche Entscheidungen und Nummer zwei folgenreiche Entscheidungen. Jeder von uns trifft alltägliche Entscheidungen, wie zum Beispiel, was esse ich heute Morgen zum Frühstück, lese ich heute Morgen die Bibel oder bin ich lieber auf Instagram unterwegs, ähm, gehe ich joggen oder schaue mir nochmal meine Serie weiter ähm, oder Entscheidungen wie gehe ich äh, den linken Weg oder den rechten Weg, so alltägliche Entscheidungen, ähm, die, die jeder von uns trifft. Entscheidungen, die sehr, sehr einfach durch Gewohnheiten gesteuert werden können. Diese Entscheidung können wir ganz bewusst dadurch steuern, dass wir Gewohnheiten etablieren in unserem Leben und ähm, können somit die Entscheidungsfindung irgendwann ins Unterbewusstsein abschieben. Ähm, ich habe gerade eine 42-Tages-Challenge, ähm, in der ich versuche, früh aufzustehen. Jeden Morgen um 6.15 Uhr für den nächsten, jetzt sind es noch, 34 Tage, glaube ich, will ich weiter um 6.15 Uhr aufstehen, um daraus eine Gewohnheit zu etablieren. Und so ist es mit alltäglichen Entscheidungen. Wir können alltägliche Entscheidungen ganz einfach gut treffen, indem wir gute Gewohnheiten uns aneignen. Anders sieht es aber aus bei folgenreichen Entscheidungen, die gerade vielleicht auch unsere Zukunft betreffen. Die Frage nach der Berufswahl. Die Frage, mache ich meiner Liebsten jetzt den Heiratsantrag oder warte ich noch mal fünf Jahre? Die Frage, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Ähm, wann wollen wir Kinder bekommen? Wollen wir Kinder bekommen? Wenn ja, wie und, und wann? Und das sind ja wirklich folgenreiche Entscheidungen, die du und ich treffen müssen, und ganz egal welche Gewohnheit du dir vielleicht auch antrainieren möchtest, über die Gewohnheit und übers Unterbewusstsein wirst du damit leider nicht zum Ziel kommen. Wir alle wollen in diesen Punkten gute Entscheidungen treffen. Niemand von uns will schlechte Entscheidungen treffen, oder? Also ich kenne dich jetzt vielleicht nicht ganz so genau, aber niemand von uns will schlechte Entscheidungen treffen. Und in dem Moment, wenn die Entscheidung getroffen wird, sind wir in der Regel ja auch meistens davon überzeugt, dass es die bestmögliche Wahl ist, oder? Also für mich nach dem Abitur war es die bestmögliche Wahl. Ich werde Grafikdesign studieren, das ist mein Hobby. Gott hat nicht gesprochen, ich will der Kirche dienen, Kirchen brauchen, Grafikdesigner, all right, ich werde Grafikdesigner. Und es war zu dem Zeitpunkt die bestmögliche Wahl, die ich treffen kann. Im Rückblick wäre es die falsche gewesen. Wir alle wollen gute Entscheidungen treffen und stehen vor der Frage, wie treffen wir sie? Wie treffen wir gute Entscheidungen? Wie treffen wir gute Entscheidungen, die wir nicht in fünf Jahren bereuen und uns wünschen würden, doch andere getroffen zu haben? Und Dazu will ich heute einen Einstieg geben, den wir dann in den nächsten drei Wochen noch weiter vertiefen. Ähm, und ich gebe dir ganz am Anfang schon mal eine kleine Entscheidungshilfe mit. Darfst du gerne aufschreiben. So ein kleines Goldnugget am Anfang und das große Goldnugget kommt am Ende. Alright? Seid ihr zufrieden damit? Das kleine Goldnugget am Anfang, das ist ein, äh, ich sag mal, ein menschlicher Tipp. Und ganz am Ende kommt die Bibel, ähm, die so ein richtig guter Goldnugget ist, wie wir Entscheidungen treffen können. Ich glaube, die meisten Entscheidungen... Treffen wir deswegen suboptimal, weil wir die Entscheidung nicht aus der Perspektive der Zukunft betrachten und aus der Perspektive der Zukunft bewerten. Wir treffen die Entscheidung, sie passt fürs Heute, sie passt vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber für die Zukunft, wenn wir mal die Kosten berechnen und das ist im Prinzip, was uns Jesus beibringt. Er sagt, hey, wenn du dein Leben anschaust, wenn du mir nachfolgen willst, count the cost, zähl die Kosten. Was kostet es? dich mir nachzufolgen. Was kostet es, dich diese Entscheidung zu treffen für die Zukunft? Überleg dir, was es kostet und dann triff die Entscheidung. Und ich möchte dir hier ein Prinzip mit an die Hand geben, was mich echt begeistert hat in der Vorbereitung. Und zwar das Prinzip 10, 10, 10. 10, 10, 10. Und hinter diesen drei Zehnern stecken folgende Fragen. Was bewirkt diese Entscheidung in 10 Minuten? Was bewirkt diese Entscheidung in zehn Monaten und was bewirkt diese Entscheidung in zehn Jahren? Das ist schon mal so ein erster Filter, den wir anwenden können beim Entscheidungsfindungsprozess, äh, diese zeitliche Perspektive zu betrachten, was kostet mich die Entscheidung, wenn ich das mal in so einem zehn-Jahres-Prozess anschaue. Ja, das kann man nicht bei jeder Entscheidung machen, ich weiß, aber sich das mal gedanklich durchzuspielen, hilft es, zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Ich zeige euch das mal am Hand vom Zigarettenrauchen. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, eine Zigarette zu rauchen, ähm, dann stecke ich mir die Zigarette an und wenn ich mir die erste 10 anschaue, für die ersten 10 Minuten meines Lebens, Hammer, ich bin vielleicht entspannt, das Nikotin tut meinen Körper voll gut, ähm, ich kann mich zurücklehnen und oh, es fühlt sich so gut an, ich, ich bin lässig, ich bin cool. Ähm, die ersten 10 Minuten, Gute Entscheidung, ja, also so erstmal die ersten zehn Minuten Zigarette rauchen, passt eigentlich. Jetzt schauen wir uns mal den zehn monats an, wir springen mal zehn Monate weiter. Wenn du regelmäßig weiter rauchst nach diesen zehn Minuten, dann wirst du nach zehn Monaten abhängig sein von Zigaretten und sehr, sehr schwer davon wieder loskommen. Sagst du dir, ja gut, geht ein bisschen ins Geld, ähm, ist es mir wert, count the cost, habe ich mir gut überlegt, mache ich trotzdem weiter, Jetzt gehen wir nochmal zehn Jahre weiter und einfach nur von der Logik. Lasst euch mal ein bisschen auf Logik ein. Ähm, zehn Jahre später, ich rauche weiter zehn Jahre regelmäßig. Ähm, nach zehn Jahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich an Krebs erkranke, ähm, mein Lungenvolumen sich verkleinert, sich Ablagerungen in meiner Lunge einnisten ähm, und ich nachhaltige gesundheitliche Einschränkungen aufgrund der Entscheidung vor zehn Jahren hatte. Und dieses 10 10 10 Spiel können wir eigentlich mit fast jeder Entscheidung durchspielen, die wir so im Alltag treffen. Das können wir bei ähm, super geistlichen Themen machen, wie Bibel lesen. Ähm, was bedeutet es, fünf Minuten am Tag Bibel zu lesen, in zehn Minuten, in zehn, Jahren und in, äh, in zehn Monaten und zehn Jahren? Ähm, wie auch auf Entscheidungen im Job. Ähm, das kannst du durchspielen. Das ist mein erster Tipp an dich. Mein erster, der erste Wink in die richtige Richtung. So, jetzt wenden wir dieses Prinzip mal an, nehmen wir mal an, da sind wir richtig toll drin. Ich bin davon überzeugt, dass wir leider immer noch zu suboptimalen Entscheidungen kommen werden und dass wir trotzdem nicht die Entscheidungsheroes ähm, der Nation sind, sondern immer noch an den Punkt kommen werden, suboptimale Entscheidungen zu treffen, selbst wenn wir so strebermäßig die 10-10-10-Regel auf jede Entscheidung anwenden. Und das hat einen einfachen Grund Deine und meine Entscheidungen sind nicht frei. Ja, Anders wie das Lied, die Gedanken sind frei, aber deine Entscheidung ist es nicht. Ähm, deine Entscheidungen sind nicht frei, deine Entscheidungen werden beeinflusst und ich will dir das hier mal an einem ganz kleinen Bild zeigen. Deine Entscheidungen sind nicht frei, sondern geprägt durch verschiedene Komponenten und führen dazu, dass du Entscheidungen triffst, die dich nicht zu dem Ziel führen, zu dem du eigentlich hin möchtest. So, ich nehme euch mal mit in ein kleines kreatives Bild. Stell dir vor, das ist dein Entscheidungswasser. Entscheidungswasser, das ist quasi die Masse, dessen, was deine Entscheidungen beeinflusst, was deine Entscheidungen definiert. Ich nenne es liebevoll mal Entscheidungswasser. Dieses Entscheidungswasser ist im Moment, außer auf ein paar Tapse auf dem Glas, in seiner reinsten Form hier anwesend und herrlich. Man kann durchschauen, es ist klar, es ist rein, es ist perfekt. Wenn das die Ausgangslage für deine Entscheidung ist, das reine Gedankenwasser, das reine Entscheidungswasser, dann wirst du die meisten Entscheidungen deines Lebens richtig fällen und ähm, zu, zu einem guten Leben kommen, zu guten Entscheidungen kommen, die du am Ende nicht bereust. Jetzt ist aber nur Folgendes, meine lieben Freunde. Unser Entscheidungswasser ist leider nicht so rein, sondern weist verschiedene Verunreinigungen aus, auf, ähm, vier Stück möchte ich hier an dieser Stelle nennen. Und ich fange an mit der ersten. Deine Entscheidungen sind nicht frei. Dein Entscheidungswasser ist gefärbt, ist getrübt durch deine Prägung. So, das versuchen wir hier mal. Deine Prägung. Du wächst bei Eltern auf oder wirst von, von Eltern auf die Welt gebracht, bekommst dann eine Erziehung von deinem Elternhaus und ab der ersten Sekunde deiner Geburt bekommst du eine gewisse Prägung, die unser Entscheidungswasser schon so ganz leicht trüben und unsere Entscheidungen beeinflussen. Von Anfang an ist, wir bekommen die Gene von unseren Eltern, wir bekommen mit, wie unsere Eltern zu Hause äh, miteinander umgehen oder der Ort, wo wir halt aufwachsen und das prägt uns und färbt unser Entscheidungswasser. So als kleines Beispiel mal, ich bin in der Familie Bischof groß geworden und wir Familie Bischof, wir sind, wir sind zackig, wir, sind, wir müssen unterwegs sein, wir brauchen Bewegung. Und wenn wir Samstagmorgens am Frühstückstisch saßen, meine zwei Brüder, meine Eltern und ich, dann war es eigentlich so, dass alle sehnsüchtig danach gewartet haben, dass endlich die letzte Scheibe Brot aufgegessen wurde. Und dann stand eigentlich schon der erste von uns drei Kindern, meistens Joel oder ich, ähm, mein zwei, also der, der Erstkleinste, Joel und ich, wir standen dann schon mit der Milchtasse in der Hand, ähm, noch den letzten Schluck geleert, ab in die Küche und haben angefangen, den Tisch aufzuräumen, während dem Papa und Mama meistens noch mit dem Tee da saßen ähm, und, und haben den Tisch abgeräumt. Es war eine Prägung, die ich mitbekommen habe. Jetzt ratet mal, wer anfängt, den Tisch abzudecken, während dem Marie gerade noch dabei ist, ihr erstes Brötchen zu schmieren. Ich oute mich als Opfer meiner Prägung. Und die Entscheidung, die ich vielleicht denke, ja, ich treffe von mir heraus, die Entscheidung jetzt aufzustehen, ist eine Entscheidung, die aufgrund meiner Prägung in mein Leben hineingekommen ist und mein Entscheidungswasser in eine bestimmte Art und Weise eingefärbt hat. So, wenn ich es hier aufholen würde, würden wir uns denken, naja, ist ja noch schön rein, ne? Die Limette da, naja, schmeckt vielleicht ein bisschen sauer das Ganze, aber mehr ist da ja nicht. Es gibt noch weitere Komponenten, die unser Entscheidungswasser trüben und färben. Und das Zweite, was ich dir vorstellen will, ist die Region, in der du aufgewachsen bist. So, vegane Mandelmilch ist bekömmlich, aber nicht für deine Entscheidungen. Die Region, in der du aufwächst, hat maßgeblich damit zu tun, wie du bist. Ich komme aus dem Schwabenländle. Wir als Schwaben wir sind ja bekannt dafür, dass wir sparsam leben ähm, und, und gerne sparen. Und das zeigt sich unter anderem an unserem Essverhalten. Wenn du bei einem Schwaben zu Hause isst, wird kein Spätzle auf dem Teller bleiben und kein Stück Restsoße auf dem Teller sein, wenn er das Geschirr in die Küche räumt. Und es ist beachtlich, denn wir Schwaben, wir machen nicht einen Soße auf unsere Spätzle. In der Regel, wenn du bei einer guten schwäbischen Mama isst, dann kommt zuerst die Soße in den Teller gefühlt und dann noch zwei Spätzle obendrauf zum Garnieren. Ja? Und ähm, da muss ich wieder sagen, ich oute mich als Tellerablecker, stößt dich vielleicht ab, Sorry, aber ich kann doch, ich kann doch nicht die gute Salatsoße oder die gute Bratensoße in die Spülmaschine kippen, Freunde. Und die Entscheidung, die ich frei entschieden habe, den Teller abzulecken, ist angesiedelt in der Region, in der ich aufgewachsen bin. Was das für die Leute hier aus Peine bedeutet, ich will gar nicht darüber nachdenken, was äh, was bei euch da alles los ist. Ähm, ich, ich beschränke mich auf meine Fehler. Ihr habt eure Fehler. Alles gut. So. Wir haben schon eine kleine, trübe Suppe, aber es geht noch weiter. Runde Nummer drei. Verunreinigung Nummer drei ist die Kultur, in der du aufwächst. Wir sind hier in Deutschland, wir sind geprägt von einer sogenannten Schuldkultur. Merken wir direkt, wenn wir fünf Minuten zu spät zur Arbeit kommen oder zehn Minuten zu spät zum Kaffee trinken, Puyaka, ey, das wird dir direkt um die Ohren gehauen. Wie kannst du nur fünf Minuten zu spät kommen? Hier, ja, es geht ja nicht, du bezahlt. Schuldkultur, ganz klar. Schuld wird konfrontiert. Wir alle fühlen uns schuldig, haben zu kämpfen mit einem schlechten Gewissen, ähm, wenn wir an anderen versagen, wenn wir nicht unser Soll bei der Arbeit leisten. Wir sind geprägt von Schuldkultur. Und jetzt rate mal, was die Kultur, in der du aufwächst, mit deinem Entscheidungswasser macht. Vielleicht so als, als kleiner Vergleich mal, wenn du im Nahen Osten aufgewachsen wärst, dann wäre für dich nicht die Schuldkultur prägend gewesen, sondern die Schamkultur. Eine Kultur, in der Schuld nicht offen angesprochen wird, in der Gastfreundschaft und die Ehre des Anderen an allerhöchster Stelle steht. Du kommst zu ganz anderen Entscheidungen, zu komplett anderen Entscheidungen. Und unser Gedanken- oder Entscheidungswasser, was gerade vorhin noch so schön klar war, ist durch unsere drei ersten Komponenten schon so ziemlich dreckig und mies geworden. Ähm, und es kommt noch eine vierte Sache dazu. Wir alle leben in einer bestimmten Zeit. Und das ist auch wirklich die vierte und letzte jetzt. Ähm, an der Stelle höre ich auf. Wir alle leben in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Epoche und sind geprägt durch den Zeitgeist. Wir leben in der post post Postmoderne, -post -post ähm, geprägt von Individualismus und Selbstverwirklichung, von Selbstoptimierung und, ähm, und, 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 und ganz viel, ich will es nicht abwertend sagen, aber schon auch starker Egoismus. In dieser Zeit leben wir und rate mal, was dieser Zeitgeist mit deinem Entscheidungswasser macht. Dein Entscheidungswasser, das gerade vorhin noch so schön, klar und herrlich war, so rein und so frei, ist innerhalb weniger Momente zu einer trüben Suppe geworden, die, glaube ich, keiner von uns e trinken will. Also bist gerne eingeladen nach dem Gottesdienst, aber ich glaube, das will niemand mehr trinken. Und das ist unsere Ausgangslage, wenn wir Entscheidungen treffen. Das hat erstmal nichts mit dir zu tun, dafür kannst du nichts. Das ist unsere Ausgangslage. Da hast nicht du Mist gebaut, nicht deine Eltern, nicht, nicht die Region, nicht die Kultur. Es ist einfach ein Tatbestand. Unsere Entscheidungen sind geprägt durch Prägung unserer Eltern oder unseres Umfelds, durch die Region, durch die Kultur und durch den Zeitgeist. Und damit kommen wir zu komplett anderen Entscheidungen wie eine Person, die vielleicht im Mittelalter, im Nahen Osten, ähm, in einem kleinen Dorf gelebt hätte, die in einer Großfamilie aufgewachsen ist. Du könntest dir und dieser Person die gleichen Parameter vorlegen. Ihr würdet zu komplett unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Und das ist die Krux bei dem Thema Entscheidungsfindung. Wir alle kommen vorbelastet. Wir alle kommen mit einem trüben Entscheidungswasser daher. Und meinen vielleicht, wir könnten gute Entscheidungen treffen, haben aber als Ausgangslage eine tiefbraun-schwarze Suppe mit Kakao obendrauf. Nicht wirklich ideal, sondern eher suboptimal für die Entscheidungsfindung. In der Bibel lesen wir so einige Geschichten von Männern und Frauen, die genau so ihre Probleme hatten wie wir mit ihren Entscheidungswässern ähm, und die Entscheidungen aufgrund ihrer trüben Entscheidungswässer, Wasserwässerung, ähm, getroffen haben und damit zu katastrophalen Endergebnissen kam. Eine Person, die ich ganz kurz anschauen möchte mit euch, ist unser lieber Simson. Simson war mein Held in der Kinderkirche. Simson ähm, lernen wir kennen im Buch der Richter. Ein starker Mann mit einem 44er Bizeps, ähm, langen, wallenden Haaren, wahrscheinlich einer Dauerwelle oder sowas. Ähm, und wir erfahren von ihm, dass er geboren wird und bei seiner Geburt oder vor seiner Geburt noch bekommen seine Eltern eine Zusage, ähm, die Folgendes beinhaltet und sagen, hey, zieht diesen Simson als Nazirea auf, das ist ein bestimmter theologischer Fachbegriff der Zeit gewesen, Zieht ihn als Naziräer auf, das bedeutet, er verzichtet auf Wein, er verzichtet auf Fleisch, er verzichtet auf jegliches Unreines, ähm, hält sich streng an die Gebote Gottes, bekommt dafür aber unbändigbare Kraft, ähm, dadurch, dass er seine Haare wachsen lässt. Und dieser Simson wird mir dienen, er wird das Volk in die Freiheit führen. Und so wächst Simson auf mit langen, wallendem Haar und seine Kraft nimmt stetig zu. Und ja, wie wir es vielleicht schon fast kennen würden aus so einem Superheldenfilm, rennt Simson durch die antike Welt und schlägt Schädel ein wie Bud Spencer und räumt auf wie ähm, Obelix. Und ist so ein richtiger, ja, so ein Steinzeitheld mit... Ähm, äh, Eselskinnbacken in der einen Hand und im Stadttor äh, von Gaza in der anderen Hand, ähm, so ne, Schwert und Schildmäßig. Ähm, und dieser Simson hatte ein ziemlich trübes Entscheidungswasser. Wir lesen das in Richter 14, Vers 1. Simson macht sich auf den Weg und besucht so ein Städtchen. Ähm, das schöne Städtchen Timna was im Land der Philister lag. So ganz kurz nochmal, Simson war Nazirea, er war ein Jude. Ganz klares Gebot, vermisch dich nicht mit anderen Völkern, heirate auf gar keinen Fall eine ausländische Frau. Das hatte in dem Fall nichts mit Rassismus zu tun, sondern war einfach ein Gebot Gottes, was sein Volk dafür schützen, davor schützen sollte, ähm, andere Götter noch mit ins Haus zu bringen. So Und dieser Simson macht sich mutig auf den Weg, geht ins Städtchen Timna und wir lesen davon, ähm, dass er da ganz zufällig war und sich dann in eine junge Philisterin verliebt. Herrlich, oder? Liebesgeschichte in der Bibel, wunderbar. Und die Bibel schreibt da so schon so schön: Ja, er sah eine junge Philisterin, die ihm gut gefiel. So, Simson nimmt die Beine in die Hand, rennt zu Mama und Papa nach Hause und sagt: Mama, Papa, pass auf! Ich habe eine Frau gefunden. Ihr organisiert es die Hochzeit. Ich äh, kümmere mich darum, dass ich gut aussehe und dann ähm, läuft es. Die Eltern versuchen, den guten Jungen noch irgendwie umzustimmen, schaffen es allerdings nicht und so wird Simson mit dieser Timna verheiratet. Die Ehe hält nicht lang, ähm, der Papa von der Braut hat ein paar andere Vorstellungen, wie sowas ablaufen soll und es kommt zum ersten Desaster. Ähm, könnt ihr gerne selber nachlesen, ähm, Bibel lesen ist dann am effektivsten, wenn ihr es selber tut, kommt zum ersten Desaster. Kurze Zeit später, ich glaube so eineinhalb Kapitel circa, lesen wir davon, dass Simson wieder mal zufällig im Ausland unterwegs war, an dem Ort, an dem er eigentlich nicht sein sollte. Zufällig ist er im Ausland unterwegs, kommt in eine Stadt, sieht eine Prostituierte, die ihm gut gefällt, kehrt bei ihr ein, ähm, hat einen Abend mit ihr zusammen und wird dann fast umgebracht von den Philistern der Stadt, ähm, die ihm an den Kragen wollen, weil er davor schon unzählige Philister vermöbelt hat. Entscheidung Nummer zwei Jetzt denken wir uns aber so, lieber, lieber Simson, jetzt hast du es gelernt, oder? So, Dein trübes Entscheidungswasser sollte sich doch so langsam mal klären, oder? Also durch die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, oder? Wie sieht's aus, Simson, was passiert? Fünf Verse danach lesen wir davon, dass Simson mal wieder in der Stadt kommt, er lernt die wunderschöne Delila kennen, verliebt sich in diese Frau, ähm, fängt an, mit ihr zusammen zu sein, was dann dazu führt, dass die Lila ihn an die Philister verkauft. Simson werden die Haare abgeschnitten, die Augen ausgestochen und er wird zum Gespött der ganzen Region. Eine Entscheidung nach der anderen, die ins Uferlose läuft und fatale Folgen hat, aufgrund dessen, weil er sein Entscheidungswasser nicht auf den richtigen Stand gebracht hat. Und ich könnte dir jetzt noch weitere Bibelgeschichten über das Entscheidungswasser erzählen, aber damit höre ich jetzt auf. Die Frage ist jetzt, nachdem wir so viel Herausforderndes und ähm, Bekanntes gehört haben, was können wir tun? Wie gehen wir damit um? Wie, wie kriegen wir dieses trübes Entscheidungswasser wieder sauber? Wie können wir es klären? Wie kommen wir zu dem reinen Urzustand zurück, den das Wasser eigentlich am Anfang mal hatte? Und da ist eine ganz einfache Logik, schon von abzuleiten, wir müssen das Wasser filtern. Wir müssen das Wasser filtern. Ich war einige Zeit bei den Rangern, bei den Pfadfindern und was wir da ganz oft gemacht haben, wenn wir in der Natur unterwegs waren, wir haben uns einen Filter gebaut, einen Wasserfilter. Nimmt man eine alte Socke, ähm, am besten eine ungetragene, Steckt unten Baumwolle rein, dann kommt eine Schicht Sand, dann kommt eine Schicht feiner Kies, dann kommt eine Schicht Kieselsteine. Ähm, dann kannst du das in eine PET-Flasche reinpacken, ähm, von oben aufschneiden, reinpacken, und unten Deckel auf und lässt das Wasser da durchlaufen. Muss es dann nur noch abkochen und kannst somit aus einem trüben Fluss- oder Seewasser ein äh, gut schmeckendes, klares, ähm, erfrischendes Wässerchen brauen. Und genau solche Filter brauchen wir für unser Entscheidungswasser, die uns helfen, zu guten Entscheidungen zu kommen. Ich brauche das für mein Leben definitiv. Ich brauche eine gute Grundlage für Entscheidungen. Mit dieser Brühe bin ich allerdings nicht gewappnet. Ich muss diese Brühe anfangen zu filtern. Ich muss anfangen, sie wieder ins, ins Klare, ins Reine zu bringen. Und bei dieser ganzen Sache kommt Gott ins Spiel. Wie gut, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern an uns dran ist, uns kennt und ganz genau weiß, mit welcher Brühe wir hier zu kämpfen haben. Im Psalm 23, Vers 3, da schreibt unser lieber Psalmist David ähm, folgende Verse über Gott auf. Und er sagt, er schenkt mir wieder neue Kraft und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in die richtige Spur. Weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in die richtige Spur. Gott hat ein Interesse daran, dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Gott hat ein Interesse daran, dass dein Entscheidungswasser wieder klar und rein wird, weil er dich erstens über alles liebt, weil er dich geschaffen hat und dafür geschaffen hat, in Beziehung mit dir zu leben. Das ist das erste Interesse. Und das zweite Interesse, das er hat, ist, wenn wir gute Entscheidungen treffen, dann ehren wir ihn, dann verherrlichen wir ihn. In diesem Bibelvers heißt es, für seinen Namen. Und sein Name steht dafür, quasi er tritt mit seinem Namen ein. Sein Name wird geehrt, wenn wir gute Entscheidungen treffen. Das ist die Motivation Gottes dahinter, uns hier an dieser Stelle zu helfen. Er will unsere Spur lenken. Er will unser Entscheidungswasser mitfiltern, damit wir zu guten Entscheidungen kommen. Gute Entscheidungen können wir treffen, wenn wir anfangen, den God Stream statt dem Mainstream zu wählen. Wenn wir anfangen, unser Entscheidungswasser bei Jesus zu reinigen und, ihn, und das Wasser durch die Filteranlage Gottes laufen lassen, dann kommen wir zu dem, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Entscheide dich für den Guardstream, durch das, was Gott in deinem Leben tut, durch die Filtersysteme, die Gott auch in dein Leben einbauen möchte und dazu komme ich gleich. Als kleiner Ausblick für die nächsten Wochen, entscheide dich für den Guardstream statt für den Mainstream, der diese wunderbare Suppe hier fabriziert hat und die du auf gar keinen Fall auslöffeln willst. Lass dich auf den Reinigungsprozess Gottes ein, den Gott für dein Leben vorhat. Gott will nicht nur dein Leben von falschen Entscheidungen aus der Vergangenheit reinigen, durch die Vergebung, die er uns am Kreuz entgegenstreckt, sondern uns auch bereit machen für die richtige Entscheidungsfindung in der Zukunft. Das ist das Angebot Gottes am Kreuz, wo er sagt, ich vergebe euch die Schuld aus der Vergangenheit. Die Fehlentscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, sind vergeben, wenn du mich als deinen Herrn annimmst. Und gleichzeitig, wenn du zum Kreuz kommst, will ich dir die Fähigkeit geben, gute Entscheidungen zu treffen. Jakobus 1, Vers 5 schreibt uns ähm, Jakobus, der Pastor aus der Gemeinde in Jerusalem damals, folgende Worte. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, ähm, und, und da geht es auf ein paar Sachen, die er davor beschrieben hat, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen Gerne Und das gilt auch in diesem Kontext, das gilt auch in dieser Beziehung. Wenn du zu guten Entscheidungen kommen möchtest, wenn du dein Entscheidungswasser von der Trübheit, der, der Prägung, der Region, der Kultur und des Zeitgeistes reinigen möchtest, dann lass dich auf den Reinigungsprozess Gottes ein. Bitte ihn um Weisheit, bitte ihn um Reinheit und er wird dein Entscheidungswasser filtern und dich damit in die Lage versetzen, gute und gesunde Entscheidungen zu treffen. Wie geht das konkret? Ich habe drei Schritte heute Morgen mitgebracht und ihr merkt, es ist eine Basic-Predigt. Ich werde es nicht ins Detail reingehen, dafür sind die nächsten drei Wochen da. Aber drei Schritte, die wir ganz am Anfang dieses Prozesses gemeinsam gehen können. Nummer eins. Erkenne, wo du vielleicht in deiner Geschichte falsche Entscheidungen getroffen hast und die Vergebung Jesu brauchst. Erkenne, dass dein Entscheidungswasser getrübt ist und unbedingt gefiltert werden muss. Und erkenne es für dich persönlich. Erkenne es, durchforste dein Leben und frag den Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist heißt es, er ist der Geist der Wahrheit, der Schuld aufdecken kann und, und Geschichte umschreiben darf. Ähm, lass dich auf diesen Prozess ein. Erkenne in deinem Leben, wo Reinigung notwendig ist, wo dein Entscheidungswasser getrübt ist durch das, was in der Vergangenheit vielleicht alles schon passiert ist und lass dich auf Reinigung ein. Erkenne es, erkenne die Lügen der Vergangenheit und mach dich auf die Wahrheiten Gottes gefasst. Nummer eins, erkenne dass du Veränderung brauchst. Nummer zwei, bekenne. Wenn du erkannt hast, wo du Veränderung brauchst bei deinen Entscheidungen, bei der Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, bekenne es. Das kannst du ganz einfach durch ein Gebet tun, indem du einfach sagst, Herr, ich bekenne oder ich erkenne, dass ich hier und hier eine falsche Prägung habe, dass ich hier und hier einen falschen Gedankengang habe und ich wünsche mir, dass du Veränderung schenkst. Bekenne es vor Gott. Sprich es laut aus. Ähm, und wenn es dir hilft, bekenne es vielleicht auch vor ein, zwei Mitmenschen, ähm, die dir dann helfen, das Wasser zu filtern. Und Nummer drei, handle. Erkenne, bekenne, handle. Wenn dir Gott gezeigt hat, wenn der Heilige Geist in deinem Leben, der Geist der Wahrheit dir offenbart hat, wo dein Entscheidungswasser eindeutig Reinheit braucht, dann fang an zu handeln. Fang an, die Filtersysteme Gottes zu benutzen, um dein Entscheidungswasser wieder auf den Urzustand zurückzusetzen, denn darum geht es. Unser Entscheidungswasser muss auf den Urzustand zurückgebracht werden, den Gott eigentlich für dich vorhatte und der auch sein Ziel für dein Leben ist. Wenn dem gleich ein bisschen Musik im Hintergrund ist und darf gerne schon gestartet werden, möchte ich euch einladen, dass ihr einmal gemeinsam mit mir die Augen schließt auch sehr, sehr gerne, wenn du von zu Hause aus zuschaust. Einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration auf uns wollen wir uns nicht ablenken lassen von dem, was um uns herum passiert, sondern uns auf das konzentrieren, was Gott heute Morgen spricht. Wenn du heute Morgen merkst, dass du Vergebung empfangen möchtest für die Fehlentscheidungen deiner Vergangenheit, Vergebung Gottes, Vergebung von der höchsten Instanz des Universums, dann lade ich dich ein, dass du jetzt deine Hand streckst, wie gesagt, es schaut niemand zu und mir ein Signal gibst, dass ich für dich beten kann. Yes, danke schön. O oh Jesus, du hast die Hände gesehen, die Entscheidungen, die an diesem Morgen getroffen wurden. Entscheidungen dafür, um Vergebung zu bitten. O oh Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Zusage haben, dass wenn wir um Vergebung bitten, dass du sie uns geben wirst, Herr. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Vergebung empfangen dürfen. Und ich spreche dir das Persönliches auch zu. Jesus hat dir vergeben, wenn du ihn um Vergebung bittest. Du musst dafür nichts tun. Du musst keine religiöse Leistung vorweisen. Du musst keine Qualifikation dafür haben. Allein das Bekennen reicht aus. Und Jesus, dafür danken wir dir. danken dir für die Vergebung von Schuld, die Vergebung von Sünde, die Vergebung von Fehlentscheidungen in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du uns Schuld vergibst uns gleichzeitig eine Perspektive nach vorne schenkst. Ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Wenn du an diesem Morgen merkst, dass dein Entscheidungswasser getrübt ist und dir eine Änderung wünschst, dann ist jetzt für dich die Zeit, dass du auch gerne einfach deine Hand mir als Zeichen gibst und vor allem auch als ein Zeichen gegenüber Gott, als ein Zeichen der Entscheidung, dass du etwas ändern möchtest. Dass du etwas verändern möchtest an der Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, dann gib mir ein Handzeichen. Ist nicht für mich, ich fühle mich dadurch nicht besser oder so. Es ähm, ist ein Zeichen gegenüber Gott. Yes, vielen Dank. Vielen Dank für eure Meldung. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diese starke Zusage von dir haben, dass du uns Weisheit schenken wirst und uns dazu fähig machst, gute Entscheidungen zu treffen. Oh Herr, du wirst uns leiten auf den richtigen Weg. Und ich danke dir für die Hände, die jetzt gerade nach oben gegangen sind und bete darum, dass sie erleben werden, wie du ihr Entscheidungswasser, ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, reinigst und in den Urzustand zurückversetzt, Herr. Oh Jesus, ich bete darum, dass wir spürbar und merklich in den nächsten Wochen wirklich Veränderung merken, Veränderung ausgelöst von dir, zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit, Jesus. Und die ganze Kirche sagt gemeinsam Amen. 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 In den nächsten drei Wochen stellen wir euch drei konkrete Filter vor, die dazu geeignet sind, deine Entscheidungen zu filtern. Der erste Filter ist das Wort Gottes, die Bibel, ähm, den wir als Filter vorstellen werden. Darum geht es nächste Woche. In der Woche darauf wird Matthias Wiebe hier zu uns predigen, so Gott will, ähm, über das Thema weise Ratgeber, eine weitere Filterschicht. Und dann in der dritten Woche unserer Choose predigt geht es um das Thema Gebet und wie Gebet zu einem guten Filter für unsere Entscheidungsfindung wird. Ich lade dich ein, bleib da dran. Ähm, wenn du dir das Buch kaufst, dann bekommst du zu den drei gerade genannten Filtern nochmal, ich glaube, zwei obendrauf. Ähm, wir verraten hier nicht alles. Kauf dir das Buch ist eine gute Entscheidung, die du heute schon direkt treffen kannst. Ne? Wir wollen ja lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Kauf dir das Buch, wenn du die volle Wahrheit haben willst. Ähm, und, und das volle Filtersystem im Angebot. Hier gibt es nur drei, dort gibt es insgesamt fünf. Ähm, wirklich eine sehr, sehr gute Empfehlung. Den Leseplan zu der Art und Weise, wie wir dieses Buch durchgehen, welche Kapitel wann dran sind, habt ihr bereits per E-Mail bekommen. Wenn noch nicht, dann ähm, bedeutet das, dass ihr noch nicht unseren Newsletter abonniert habt und noch nicht die MGE-Mails bekommt. Könnt ihr ganz einfach auf der Homepage tun, mgepeine.de. Ähm, ich glaube, entweder ganz runter scrollen oder wenn du auf den Bereich Kontakt gehst, da gibt es auch einen schönen Button, den einfach drücken und du bekommst ab sofort den Newsletter der MGE zugeschickt, wo zum Beispiel so ein wunderbarer Leseplan hier mit im Paket ist, ähm, der dir helfen kann, zu guten Entscheidungen zu kommen.